0: Kann Führung in Teilzeit wirklich funktionieren? Wie kann ich meinen Chef oder meine Chefin von dem Modell überzeugen? Ich mache ständig Überstunden, obwohl ich eigentlich in Teilzeit führe. Wie kann ich das ändern? Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten. Thomas Angerstein ist Head of Mission Critical Support EMEA MEE bei SAP und teilt sich diese Rolle mit einem Kollegen als Co-Lead. Er arbeitet nicht in Teilzeit und hat sich dennoch für ein jobsharing modell entschieden. Ich möchte mit ihm heute darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist und welche Vorteile Jobsharing aus seiner Sicht hat. Hallo Thomas, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Johanna, schön, dass ich da sein darf.
0: Zuerst mal interessiert mich natürlich, was macht man denn als Head of Mission Critical Support? Das klingt irgendwie, finde ich, wie aus so einem Superhelden-Roman.
1: Ja, komischerweise kommen diese Assoziationen, glaube ich, immer so ein bisschen hoch. Und ich glaube, so ein bisschen sind wir auch für den für so einen Mythos so ein bisschen mit verantwortlich. Denn was was machen wir? Wir sind dafür da, dass in der SAP, wenn es wirklich mal zu schrägen Sachen kommt, und Software ist halt leider nie irgendwie fehlerfrei, ähm, sind wir da, um die sogenannte letzte Eskalationsstufe innerhalb der SAP abzubilden. Wenn also viele Standardprozesse, viele andere Prozesse nicht mehr gehen, dann kommen wir und können... Ähm, auch disziplinarisch übergreifend weltweit ins Teams zusammenziehen, um an Problemstellungen zu arbeiten und die natürlich auch zu lösen.
0: Okay, also klingt nach einem spannenden Job, kann ich mir vorstellen, auch einem stressigen Job im Zweifel. Ähm, Hat vielleicht auch was jetzt mit deiner, deiner Rolle zu tun. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du als Jobsharer in dieser Position arbeitest? Also was ist die Story dahinter?
1: Das ist eine ganz, ganz wilde Story. Ich war vor der SAP schon Manager und hatte eigentlich gar nicht mehr so richtig Bock drauf. So, das war dieses klassische 60, 70 Stunden die Woche. Bei Life Balance ist ein bisschen was anderes. Family, Privatleben ging sogar so ein bisschen in den Bach runter. Und da habe ich gesagt, nee, also das, das bringt alles nichts. Verantwortung, schön und gut tolle Sachen, schön und gut, aber will ich nicht mehr. Und bin dann aber über die Jahre, die ich dann auch in der SAP gewachsen bin, ähm, in einen Bereich gekommen, der sich eben um diese Eskalation äh, kümmert und aber auch nicht mit der Intention, dass ich da irgendwie äh, etwas mehr an, an Aufgaben oder Verantwortung übernehme. Und ähm, es kam aber so, dass unser Team massiv gewachsen ist und unser damaliger Chef gesagt hat, so, jetzt müssen wir irgendwas machen. Und er glaubt, dass er für diesen Teamteil, in dem ich und dann mein zukünftiger Co-Lead auch waren, dass wir da einfach Manager brauchen und zwar eben zwei. Das alles aber immer noch im Hinterkopf habend, dass es klassische Historie auch innerhalb der SAP, wie in vielen anderen großen Unternehmen war, dass man schöne Silos aufbaut. Und so haben wir auf jeden Fall den Bewerbungsprozess gemacht. Ich konnte mir das generell vorstellen, weil Team toll, Aufgabe toll, alles toll irgendwie. Und dann denke ich, dann kannst du auch irgendwie wieder was mit Management machen. Und als wir dann ausgewählt worden waren und haben uns dann zusammengesetzt, dann war es halt sehr schön, dass es mit meinem co so, sofort Klick gemacht hat, weil mein Manager oder unser Manager damals gesagt hat, ja, und jetzt gucken wir mal, ob wir das nach den Subregionen aufteilen oder dass wir bestimmte Aufgabenstellungen aufteilen. Das war ja genau, eine Person ist dafür verantwortlich, die andere dafür, und wir beide haben uns angeguckt, nö, <lacht> <lacht> Kön- können wir das nicht irgendwie zusammentun? dass wir wirklich den gesamten Aufgabenbereich verantworten, dass wir eben nur, weil systemisch in den HR-Systemen die Vorgabe war, dass man das eben irgendwie trennen muss. Aber Aufgaben inhaltlich und so weiter, dass wir das zusammen machen. Und unser Chef war damals ähm, pro diesem Gedanken. Da bin ich auch ganz froh drüber, denn das war noch, Einige Jahre, bevor wir in der SAP wirklich das auch strukturiert angegangen sind, Jobsharing und Co-Leadership zu etablieren. Und so haben wir angefangen und das eben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir sind gleichzeitig ein Cross-Generation-Couple, also mein Co ist über 15 Jahre jünger als ich. Ich hatte halt eben vor Augen, ich möchte nicht mehr, das hört sich jetzt für viele immer ganz doof an, nicht mehr allein verantwortlich für Sachen sein. Hm. Ich habe halt einfach gelernt über die Zeit, wenn man jemanden hat, der wirklich auf einem, auf Augenhöhe mit jemandem zusammen was tut, dann kann man das viel besser aufteilen und viel breiter auch aufsetzen. Hm, total und so, so hat es dann eben für uns unterschiedliche Vorteile gegeben, wo wir dann gesagt haben, und genau so ein Setup macht einfach Sinn
0: total, also, ich ich finde den, ich finde es so spannend, dass du eben, eben sagst, okay, ähm, Managerrolle konntest du dir erstmal nicht mehr vorstellen, einfach aufgrund der Rahmenbedingungen und diese, Co-Leitung, so wie du es jetzt beschrieben hast, ist für dich im Endeffekt der Grund gewesen, überhaupt wieder in so eine Position zu denken. Also das finde ich unglaublich spannend und wahnsinnig modern auch, muss man einfach sagen. Also es ist ja, wie du beschrieben hast, auch so ein Stück, warst du da deiner Zeit auch voraus. Vielleicht ganz kurz, du hast jetzt angerissen, ihr habt quasi die das Team nicht aufgeteilt, sondern ihr macht das Ganze zusammen. Wie macht ihr das dann?
1: Genau, das Ganze ist halt mehrdimensional. Ne? Ich hatte ja gesagt, wir haben... Ähm Eine Software, in der man irgendwas einrichten muss, damit jemand auch als Manager da ist. Da geht es leider äh, in, in unserer Implementierung nicht so, dass man sagen kann, okay, wir haben ein Team und zwei Köpfe darüber. Und so haben wir dann angefangen, haben geguckt, wie es auch so ein bisschen auch von der Chemie passt dass wir einfach gesagt haben, also wir haben keinen, wo wir sagen, wir könnten mit den Leuten nicht zusammenarbeiten, aber wir haben dann halt so ein bisschen den Cut gemacht und haben gesagt, gut, jetzt jetzt gucken wir mal so ein bisschen, Ähm, aber wirklich ganz unabhängig davon, ähm, was die Leute dann wirklich so tun, auch inhaltlich. Das heißt also, egal welche Art von Rollen, und wir haben mittlerweile fünf Rollen in den Teams, äh, die wir abdecken müssen und wo wir dann eben auch für liefern müssen, ähm, die sind halt nicht irgendwie nach Teamteil getrennt. Ne? Und so schauen wir uns das an und gucken dann auch immer in Gänze drauf. Um uns natürlich so ein bisschen die Arbeit zu erleichtern, haben wir viele Sachen wie One-to-One-Gespräche mit den Leuten, die wir trennen und eben nicht alle gemeinsam führen. Wir gehen auch nicht immer gemeinsam in alle Meetings ein, weil irgendwann würde das ja genau alles ad absurdum führen. Das setzte natürlich voraus, dass wir auch äh, ein massives Grundvertrauen uns gegenüber haben. Und äh, ich hatte ja vorhin gesagt, so es ist immer so ein bisschen tricky, wenn man sowas erzählt, dass wir sowas machen. Ne? Bei mir kamen dann auch Leute um die Ecke, die dann gesagt haben: ach, ihr könnt das wohl nicht alleine. So, so mhm. Einzelmanager, ne? Das äh, seid ihr wohl nicht gut genug zu. Ne? Oder äh, Jobsharing, Co-Leading. Ist das nicht was für Frauen in Teilzeit und äh, ja, genau. in Adminberufen? Und ich bin dann oft, also auch immer noch, jetzt nach über sechs Jahren, bin ich immer noch geplättet, wenn mir jemand sowas vor den Kopf knallt, wo ich dann denke, sag mal, ihr habt nichts gelernt über die Zeit. Ne? Das ist nicht so immer dogmatisch die eine oder andere Richtung. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt zusammen immer alles besser machen. Für uns machen wir das besser. Und ich weiß auch aus meiner mehrjährigen Managementerfahrung vor der SAP, dass ich heutzutage viel bessere Entscheidungen treffe, dass ich heutzutage viel reflektierter dadurch bin, weil ich eben wirklich mit jemandem das zusammen mache, der wirklich inhaltlich genau das Gleiche abdeckt. Und deswegen sind wir mittlerweile auch so weit, dass wir nicht immer überall auch zusammen auftreten müssen, obwohl wir eben das doppelte Lottchen sind. Und dementsprechend... Ähm, passt das sehr gut. Wir können damit halt viel mehr abdecken. Wir sind gekommen von einem Gesamtteam von 20 Leuten und sind jetzt über 50. Hm.
0: Hm. Das wäre alleine wahrscheinlich in der Struktur gar nicht mehr machbar. Gar nicht. Hm. Du hast jetzt schon, du bist jetzt schon so eingestiegen, du hast schon quasi, darüber möchte ich mit dir auch gleich noch sprechen, über die Vorteile gesprochen, die das Modell für dich und auch vielleicht für dein Umfeld hat. Vielleicht ganz kurz vorher nochmal in diese Organisation, was mich noch interessieren würde. Du hast gesagt, ihr, die Basis ist Vertrauen für eure Zusammenarbeit. Wie löst ihr das praktisch? Also ich stelle mir jetzt vor, da kommt jetzt irgendein Notfall rein. Wie geht ihr mit Informationen um? Wie geht ihr mit Transparenz um? Wie haltet ihr euch gegenseitig auf dem Laufenden? Wie viel Doppelung sozusagen braucht es da und wie wie löst ihr das?
1: War zu Anfang natürlich gegeben, dass es halt äh, oft Abstimmungen geben musste. Wir haben es uns für uns einfach so gelöst, dass wir unser Büro so weit umgebaut haben, dass wir in einem Großraumbüro mit den ganzen Kollegen sehr eng, zusammengesessen haben, so dass wir A, auch schon mal ganz viel davon mitbekommen, was der andere in Telefonaten, in Meetings macht und so, damit man darüber schon mal so einen permanenten Datenstrom auch irgendwie hat und dann aber auch zu Anfang haben wir halt sehr regelmäßig Meetings gemacht und das ging aber auch wirklich dann über die ersten, sage ich mal, Monate ähm, war es sehr hochfrequentiert, damit wir uns überhaupt so einschwingen konnten und das wurde aber auch dann immer weniger, weil eben der Datenstand halt immer gleicher wurde. Wir vergleichen das dann halt auch oft, wie es eben bei in Heking jetzt normalen Paaren ist, wenn da Kinder auch im Spiel sind, die dann um die Ecke kommen und sagen, hm, Mama, Papa hat aber gesagt, das ist alles okay so. Auch solche Sachen hatten wir halt einfach. Ne? Das so, ja, Der Thomas hat aber gesagt, das können wir so und so machen. Und dann In dem Sinne, das das hatten wir uns vorher auch abgesprochen, hat dann der Christoph gesagt, hm, glaube ich nicht so, müssen wir noch mal zusammen klären oder glaube ich und dann ähm, konnten wir dann für solche Sachen gehen. Also wir mussten uns da auch so ein bisschen einschwingen und hatten dann auch eben Diskussionen und bei jedem, jedem Vertrauen sind wir auch immer noch nach sechs Jahren noch nicht so gleichgeschaltet, dass wir immer genau die gleichen Entscheidungen treffen. Aber... Und, und das ist halt der Punkt, der über die Zeit gekommen ist, dass wir eben dieses Vertrauen aufgebaut haben, dass wir wissen, dass die andere Person einen nicht in die Pfanne hauen will mit irgendwelchen Entscheidungen oder Vorgehensweisen, sondern dass die genau das gleiche Richtige für uns als Co-Leadership für das Team, für die Aufgaben machen kann und so weiter. Wir mussten etwas von den Vorgehensweisen ändern. Du hattest ja auch gefragt, wie das dann so ist, wenn, wenn kritische Fälle reinkommen. Wir haben... Ähm, unsere Eingangskanäle für sowas, ähm, die nun innerhalb der SAP aufgebaut waren, haben wir sehr, sehr zusammengefahren und kanalisiert, dass wir das äh, sehen können, dass wir das auch unabhängig voneinander sehen können, egal ob das jetzt nun bei uns auch in den äh, Mailboxen aufschlägt oder nicht. Ähm, also da haben wir schon irgendwas drumherum gemacht, was dann aber auch gleichzeitig ähm, im, im Ganzen für die Organisation halt gut war, denn und mein Titel impliziert EMEA und MEE, dass wir halt jetzt hier für den Großraum Europa und Mittleren und Nahe Osten zuständig sind, ähm, legt halt nahe, dass wir dann auch noch weltweit andere Regionen auch haben. Und da ist es ja nichts anderes, als ob wir jetzt vier Köpfe sind in den vier großen Regionen. Und auch das muss ja irgendwie zusammenpassen, da sogar noch schlimmer über Zeitzonen hinweg und so weiter. Ne? Und so konnten wir dieses Modell auch so ein bisschen sage ich mal, dafür nehmen, wie wir an bestimmten Stellen vielleicht auch genau in dem Gesichtspunkt besser und effizienter werden können. Ja, aber für für uns halt sehr viel Vertrauen, Abgleiche äh, und so weiter.
0: Super gut. Also du hast jetzt ja vorhin schon, jetzt hast du quasi schon wieder einen Vorteil ähm, genannt. Ich würde es jetzt gerne noch mal so ein bisschen zusammenfahren. Du hast vorhin schon gesagt, okay, du triffst bessere Entscheidungen oder ihr trefft bessere Entscheidungen äh, gefühlt. Du hast gesagt, ihr habt... Dinge gelernt über Zusammenarbeit, die ihr auch in anderen Kontexten anwenden könnt. Welche Vorteile bietet denn das Modell noch? Also vor allem jetzt mal auch auf dein Umfeld bezogen und auf das Unternehmen bezogen. Was denkst du, wer profitiert alles davon und wie?
1: Fangen wir mal damit an, was ganz viele, vor allen Dingen auch Controller und äh, höhere Manager ganz gerne sehen, die zu Anfang immer sagen, zwei Headcounts, zweimal Leute was ähm, allokieren, zweimal Budget, das ist doch alles blöd. Wir kamen damals schon aus einer Struktur, wo wir einen Manager hatten und zwei Teamleads, also drei Personen, die zu 100% etwas gemacht haben. Wir haben das quasi umgewandelt, äh, sind dann in Heki nur noch zwei Leute gewesen. Und zwar eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, für ein Team, was gewachsen ist. Das heißt also, wir haben über eine ganz lange Zeit haben wir quasi sogar eine volle Person einsparen können. Und das, dass das alles so ein bisschen hinkt von der Argumentation, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Weil dadurch, dass wir das Team empowered haben, haben andere Leute ganz andere Aufgaben bekommen und, und sind äh, verantwortlicher. Und damit konnten wir das halt schön breiter setzen. Aber für viele Controller ist das halt einfach dann auch ein Argument, zu sagen, ah, okay, ja, die Struktur und die wächst ja auch und dann bleibt das trotzdem bei nur zwei Managern, man muss da nichts Größeres reinziehen. Das hilft halt schon, wenn wir ähm, im ersten Moment, und wir haben selber jetzt schon den dritten Managerwechsel durch und ähm, erklären dann in der Regel nochmal von vorne, auch da die Argumente, warum das alles so toll ist und warum es jetzt nicht für sie schwierig ist, dass sie da zwei Leute haben, dann müssten sie ja immer zwei ansprechen wir sagen, nein, nein, wir sortieren das aus. Ihr sprecht die Person an, die ihr erreicht, die ihr auf dem Flur seht oder was auch immer. Und auch das braucht ein bisschen, aber wenn die Leute dann damit klarkommen, ist auch das Umfeld auf einmal, ja Mensch, da muss ich ja überhaupt nicht warten, ob jemand äh, als Vertretung da ist, ne? weil da ist halt einfach immer jemand da. Das ist sowohl für Peers, für übergeordnete Manager, es ist genauso für das Team. Zu Anfang war es so ein bisschen, dass sie dann, wenn sie bei uns um die Ecke kamen, wir haben das immer Manager Corner genannt, wo wir dann sitzen und jetzt der direkte Manager, der im System eingetragen war, war dann nicht da. War zu Anfang so ein bisschen, und jetzt? Mhm. Und dann mussten halt der andere einfach immer erstmal auch penetrant äh, das äh, sagen, nein, dann kannst du ja zu mir kommen, weil ne, wir sind genau gleichwertig gesetzt, auch von der HR-Personalperspektive. Ähm, du kannst mir genau das Gleiche sagen, auch wenn das jetzt im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen schräg dir rüberkommt. Es ist halt quasi ein Kanal dabei. Und da hat man dann gesehen, dadurch, dass wir dann auch sehr ähnlich agiert haben ähm, und uns dann auch wirklich darauf eingelassen haben, umgekehrt eben, dass wir dann auch immer für die Kollegen da waren, kam das dann sehr schnell, dass das, äh, dass es Stimmen aus dem Team gab, die gesagt haben, hm, also ich sehe zwar bei mir, wer mein Manager ist, aber eigentlich weiß ich gar nicht, wer von den anderen Kollegen jetzt in welchem Team ist und den nee, brauche ich ja auch nicht, weil wir machen alle das Gleiche, wir werden alle gleich behandelt, wir kriegen alle das gleiche Empowerment von den beiden. Also funktioniert das auch und, und jetzt könnte ich da immer weitermachen, wenn, wenn wir äh, sonst bei vielen Managern, das, das sieht man immer noch bei vielen der Einzelmanager, die sagen, ja, aber wenn jetzt auch irgendwelche Projekte sind, dann muss doch nur eine Person das machen. Ja, wir haben einzelne Projekte, wo wir einzeln tiefer drin sind, über unsere ganzen äh, Abgleiche, äh, Absprachen sind wir aber in der Regel so tief drin, dass wir da, immer auch eine Abdeckung hinbekommen. Das heißt also, wenn uns jemand anders anspricht, wenn wir zum Rapport bis hin zum Board äh, bei uns müssen, können wir das einfach tun. Mhm. Und, und damit, finde ich, ist das auch eine sehr, sehr skalierende Lösung. Dann hatte ich vorhin von den Entscheidungen gesprochen. Ich kann immer noch, und der Christoph ist genauso, wir können auf Basis von bestimmten Parametern können wir immer noch alleine Entscheidungen treffen. Ich habe aber jetzt gelernt über die sechs Jahre, dass diese Reflexion und gerade jetzt aus der Perspektive auch, dass wir so ein bisschen Cross-Generationen unterwegs sind, können wir uns gegenseitig ganz andere Argumente liefern, an denen wir uns auch reiben können und damit dann aber eben solidere Entscheidungen treffen als wie ich das manchmal sehe, wenn Leute versuchen, intrinsisch selber nur alleine mit sich klarzukommen, um da irgendwas zu treiben. Total. Mhm. Und deswegen, also da, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die passieren. Wir hatten zu Anfang Corona, da musste mein Co. leider für eine Zeit lang ins Krankenhaus. Ähm, war aber in dem Sinne, ja, also für ihn eben schon leider ein Problem, Fürs Team, für das Umfeld aber nicht, weil da war sofort jemand, der auf 100% Ersatz geboten hat. Ohne irgendwelche Einarbeitungszeit, ohne irgendetwas, was vielleicht dann doch nicht geht, weil, weiß ich nicht, ein Vertreter aus dem Team oder von woanders, der eben keine Manager-Eigenschaft hat, der dann bestimmte Sachen auch rein rechtlich vielleicht gar nicht sehen durfte. Das ist sofort von hier auf jetzt ging das dann weiter und umgekehrt hm. natürlich genau das Gleiche.
0: Total. Also ich glaube, du beschreibst da ein sehr, aus meiner Sicht, sehr zukunftsweisendes Modell. Was mich vielleicht noch interessieren würde, seid ihr sehr ähnlich oder seid ihr so unterschiedlich? Weil ich habe die Theorie, dass natürlich an eine, 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 ein Co-Leadership von daher auch vorteilhaft gegen, ge, sein kann, indem man sich in seinen Kompetenzen und Fähigkeiten und auch Stärken ergänzt. Wie ist das bei euch? Seid ihr, seid ihr sehr gleich oder seid ihr eher unterschiedlich?
1: Ja, man unterstellt uns wirklich manchmal, ich hatte ja vorhin schon das doppelte Lottchen angesprochen. Manchmal sagt man auch Pattern und Nein, also <lacht> wir hatten mal irgendwann ziemlich zu Anfang unseres GU leaderships hatten wir ein Interview im Handelsblatt und da kam dann hinterher raus dass das man uns dann auf der einen Seite oder mich auf der einen Seite als Business Punk äh, bezeichnet hat. Ähm, ich denke mal weiterhin mehr ob meines Aussehens äh, und so. Und ähm, dem Kollegen Christoph haben sie dann so die Korrektheit gegeben. Okay. Was ich im Nachhinein immer wieder schade finde, ich dachte auch immer, dass ich ganz korrekt wäre, aber also wir sind. Du kommst jetzt nicht unseriös rüber. (lacht) Nein, aber das ist ähm, offensichtlich sind wir sehr, sehr unterschiedlich. Hm. Und wenn man das dann noch weiter treibt, ob man jetzt äh, in in andere Attribute reingeht, wie Musikgeschmack und und sonstige Geschichten. Ja, unterschiedlich. Aber wir vertreten grundsätzlich ähnliche Werte. Das ist eine Geschichte, das heißt nicht, dass also das heißt immer noch nicht, dass wir gleichgeschaltet sind und dass wir immer auch das gleiche sagen. Nein, es gibt Tage, da reiben wir uns maximal, mhm. das nicht nur hinter verschlossenen Türen, mhm. dann sind wir auch in Meetings und alle sehen aber, dass wir trotzdem relativ schnell zu einem Konsens kommen, weil wir eben das ja jetzt auch über Jahre halt auch für uns etabliert haben, dass wir dann Sachen hinterfragen, was ist denn da jetzt, warum ist das so? wieso denkst du das so oder kannst du das nicht auch so sehen? Und ähm, darüber ähm, ist halt trotz der Unterschiede eben, und also ich glaube, wir denken beide, es liegt wirklich an unseren Werten, dass wir, äh, wie wir führen wollen, wie wir das Team entwickeln wollen, wie wir die Aufgaben sehen, da doch sehr ähnlich getaktet sind ähm, äh, und auch wissen, wo wir zusammen dahin wollen. Der Weg dahin, der ist dann eben manchmal unterschiedlich, und aber der bringt, glaube ich, genau an der Stelle dann auch das Beste dabei heraus.
0: Jetzt hast du beschrieben, was, was ihr braucht oder was ihr habt, was euch hilft, gut zusammenzuarbeiten, eben ein gemeinsames Werteverständnis, ein gemeinsames Zielbild vielleicht auch, wo eure Arbeit hinführen soll. Inwieweit... Spielt denn da euer Arbeitgeber SAP eine Rolle? Also inwieweit hat er euch auf diesem Weg unterstützt oder tut das vielleicht heute auch bei sozusagen neueren Fällen? Du hast ja beschrieben, ihr wart so ein bisschen Vorreiter in dieser Idee und auch generell, was glaubst du denn, was Arbeitgeber tun können und vielleicht auch müssen, damit sowas gelingen kann?
1: Ich hatte ja gesagt, bei uns fing das so an, dass wir eher so versucht haben, das zu tun, was sinnvoll ist. Und äh, nach guten drei Jahren irgendwie hatten wir ähm, eine interne Initiative mit unserem ähm, äh, Personalchef in Deutschland, dem Kava und unserem damaligen äh, Boardmender im äh, Support und Service, dem Michael Kleinemeier. Ähm, hatten wir dann im Zuge einer Initiative She von der UN saßen wir zusammen und jetzt werde ich wieder flapsig mit äh, mittelalten, äh, weißen, männlichen Managern und haben darüber philosophiert, wie wir Frauen in Führungspositionen bekommen. Ich fand das ein sehr schräges Format irgendwo, aber... Gut, ich glaube auch da, manchmal lehrt die Historie, dass manchmal so Leute in ihrer Bubble sich erstmal mehr trauen und auch gestandene Silberrückenmanager, so wie sie da alle so im Kreis saßen. Auf jeden Fall, der Carver hat uns schön vorgestellt, was für Initiativen kommen und und eben auch, dass das in Richtung äh, Jobsharing und Co-Leadership geht. Und als ich dann an der Reihe war mit meiner Vorstellung, habe ich so gesagt, ich glaube, wir machen sowas irgendwie schon. Das, ich habe das so im Gefühl, so von dem, was du erklärt hast. Ne? Und in dem Sinne, ja. Und dann kamen auch gleich bestimmte Sachen eben hoch, was die, was die Firma da gemacht hat. So, A, zu Anfang muss ich sagen, egal wo wir dann aufgeschlagen, bei uns im Personal oder so. Nicht, dass sie auch sofort Feuer und Flamme waren, aber sie haben schon sehr, sehr unterstützt, dass das Ganze eben auch ohne die Struktur, die wir jetzt mittlerweile haben, einfach auch anerkannt war, dass das äh, geklappt hat und dass wir da nicht nochmal Argumentationsschwierigkeiten hatten. Dann haben wir das relativ schnell eine ähm, Company halt etabliert, dass wir sämtliche Stellenausschreibungen, nebst dem, dass wir sie halt äh, in Teilzeit ausschreiben, eben auch als äh, Jobsharing und und Co-Leadership-Stellen einfach ausschreiben Und der aufnehmende Manager muss es verargumentieren, wenn er das nicht möchte. Einfach um eine Hürde dahin zu legen, weil ansonsten gibst du Leuten nicht so ein bisschen eine Guidance, wo sie hinwollen, dann würden sie natürlich am liebsten immer gerne das auch weitermachen. Ähm, dann eben Strukturen geschaffen, Leute, die sich separat mit uns, nicht nur mit uns selber zusammengesetzt haben, dann gab es ja auch mehr ähm, Tandems. Wir haben dann äh, eine Community etabliert zusammen mit äh, unseren personalen Leuten. Wir haben ähm, regelmäßige Meetings, Austausch. Wir haben äh, aufgebaut, dass wir uns da gegenseitig äh, supporten, dass wir neue Tandems halt auch versuchen, on boarden, Best Practices zu geben und so weiter. Ähm, und die Argumentation auch in der Unterstützung, wenn... Wenn du dich dann eben als äh, Q-Lead oder als shop auf eine Stelle bewirbst, dass auch da HR wirklich mit unterstützt, ähm, hat halt von der Company her wirklich das gezeigt, dass wir da auch weitergehen wollen. Das sieht man jetzt auch. Mittlerweile sind wir allein für den äh, deutschsprachigen Raum, sind wir über 40 Tandems. Mhm. Das eben, ne, das hört sich erstmal bei so einer Riesenfirma wenig an. Ähm, Jetzt habe ich aber genau diesen Pfad auch mitgemacht und gesehen, was natürlich alles da rum ist, was da gehört. Und wir hatten zwischendurch auch schon einige, die sich vielleicht auch schon wieder getrennt hatten, weil dann eben durch Vorruhestand stand. Oder einfach auch, wenn die Chemie nicht passt, mhm. man muss da fehlertoleranter werden. Man muss dann sagen, das klappt so nicht. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das ganze Modell dann nicht klappt. Und Das ist dann wieder das Nächste. Eine Firma muss dann wirklich fehlertolerant sein und auch Fehler eingestehen und dann manchmal sagen, okay, dann klappt das vielleicht nicht. Nicht mit diesem Tandem oder nicht auf dieser Position oder wie auch immer. Das heißt aber nicht, dass generell alles nicht mehr geht.
0: Total, es ist ja auch, also da würde ich gerne kurz einhaken, es ist ja Mhm. genauso, wenn wenn ein Manager auf einer bestimmten Position nicht erfolgreich ist, daraus den Schluss zu ziehen, zu sagen, Manager sind generell nicht erfolgreich oder es funktioniert nicht, Führungskräfte zu haben. Also es ist ja ja so ein bisschen ein ähnlicher, Gedanke, ja. und, und das unterschreibe ich total, auch da gibt es Fehlschläge und da, auch da wird es nicht immer funktionieren. Und diese Chemie, von der du besprochen hast, ich glaube auch, dass die sehr, sehr wichtig ist. Ihr kanntet euch vorher, oder?
1: Wir kannten uns hm. vorher im Team, da ist es sogar lustig, dass ja, nicht, dass es die Leute das nicht glauben. Als ich in das Team gekommen bin, und wie gesagt, ich war, bin ja nun weiterhin 15 Jahre älter, ähm, war der Christoph einer meiner ersten Buddies und, und Coaches sozusagen im Team und hat mich da angelernt. Mhm. Also auch da, ich finde das halt ja total schön, dass, dass es nie darum geht, ob jemand jünger, älter, mehr Erfahrung, weniger Erfahrung hat, wie die Leute zusammenpassen und wie das Spiel kann, es eben dann auch eben zu was Guten kommen. Du hattest es ja vorhin auch gefragt dass, oder gesagt, dass es eher so das Komplementäre ist, wenn man sich eben wirklich ergänzt an einigen Stellen, dass das genau dazu führt, dass so ein Team halt eben auch besser
0: ist. Hm.
1: Ich hätte fast gesagt, sein kann. Nein, das ist es. Weil <lacht> den, den Beweis haben wir. Ja.
0: Das ist für mich ein schöner Abschlusssatz, Thomas, weil den würde ich gerne so stehen lassen. Den Beweis gibt und das, glaube ich, ist jetzt die Aufgabe, weitere gute Beispiele zu schaffen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht und ich könnte noch Stunden weiterreden <lacht> über das Herzensthema, aber nein, war super. Danke dir.
0: Wenn du ab jetzt regelmäßig Tipps und Wissenswertes rund um das Thema führenden Teilzeit erhalten möchtest, dann abonniere meinen Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und wenn dir eine Frage zum Thema unter den Nägeln brennt, schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Fink und ich unterstütze dich dabei, als Führungskraft in Teilzeit erfolgreich durchzustarten.